0: Bienvenido a Responsables, tu podcast. Yo soy Estefano Di Gracia, psicólogo y apasionado a buscar formas para ayudarte a mejorar día con día tu vida. Creo en mí y en ti. Aquí compartiremos reflexiones, experiencias, enseñanzas, conversaciones y todo lo que necesites para lograr lo que te propongas. Después de todo, el protagonista y la inspiración para esto eres tú. Viajemos juntos va. ¿vale?
1: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te va? Bienvenido al 2020, estoy muy contento de, de empezar un año con lo que más me gusta que es el podcast, con eh, darte información, con darte eh, un impulso, un empuje importante para, para tu vida, entonces te agradezco muchísimo que también estés empezando este año conmigo, ando un poco eh, adolorido de la garganta, entonces tal vez por eso se escucha un poco rara mi voz, pero... Pues nada, me da muchísimo gusto estar aquí contigo, eh, deseándote que, que este 2020, este 2020 sea de, de paz, de éxito, uh, de retos, de responsabilidad y sobre todo de muchísima, muchísima reflexión para que este año puedas lograr todo lo que te propongas y puedas sentar bases para, para hacer un futuro mucho más, como te lo dije, responsable. Pues nada, te dejo el, el primer episodio del año, es una entrevista con con mi, mi amigo y talentoso Marco Barba. Entonces espero que te guste. Eh, recuerda, ya sabes, siempre las redes sociales. Eh, me puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Stefano de GH. No dudes en escribirme por cualquier duda, cualquier situación que quieras charlar o comentar. Y también te dejo las redes de Marco. Eh, Marco-Barba en Instagram. Eh, también él está abierto a, a cualquier cuestión. Y pues nada. Te dejo el episodio, que lo disfrutes muchísimo. Y nos estamos viendo la siguiente semana. Un beso, bye. Pues nada,
0: bienvenidos amigos. Estamos aquí eh, con nuestro invitado. Nuestro tercer ya invitado. Que ya saben que es difícil, pero lo vamos haciendo. Y me da muchísimo gusto tener a Marquito. ¿Saben, ¿Saben? Marco pues es un amigo de hace muchísimos años. Y creo que me da muchísimo gusto que después de habernos encontrado en muchísimos otros lados. Que nos encontrábamos por desmadrosos y por otras cosas. <risa> Hoy nos encontramos en el lado profesional y, y me da mucho orgullo eso, güey. O sea, neta, yo creo que de por sí ver a alguien que está haciendo chingón las cosas me da orgullo, pero ver a alguien que lo conozco desde hace un chingo de años, haciéndolas chingón,
2: pues me da muchísimo gusto. Entonces, güey, bienvenido, este es tu podcast, es para ti. Gracias, gracias por la invitación y ojalá pueda aportarte y aportarles algo a, a, Sin duda. a tu gente, ¿no? Eh... Pues no sé, a ver, vamos, vamos a
0: empezar... Con tu historia, güey, ¿Cómo, ¿cómo fue que llegaste? Bueno, les, les explico, ya igual en el intro les dije, pero eh, Marco es diseñador industrial, él tuvo un súper proyectazo que fue Bermuda, que ya nos va a comentar de él, súper premiado, aquí mi Oscar, de los Oscars de, de, de los diseñadores industriales, pero cuéntanos, ¿qué es Bermuda? ¿Qué fue?
2: Pues Bermuda es un purificador de agua de mar para emergencias, y en realidad, pues yo creo que... Surgió a partir de que a mí me gusta mucho viajar. Yo vivo en Mérida y pues me gusta mucho conocer lugares, conocer gente, conocer playas, este, acampar, e ir a comunidades, comer. Uh -huh. eh, y pues conocer la cultura de esos lugares, ¿no? A donde voy. Entonces, pues como allá hay muchos pueblos pesqueros, comencé a tener como cierta relación con ellos, ¿no? Tal vez no es constante con la, con la misma gente, pero ap aprendí de ellos muchas cosas, ¿no? Y algo muy importante que he aprendido de ellos es que son súper generosos. Okay. Y me di cuenta porque, pues, de repente iba a acampar a, un, a algún lado, los conocía, me ponía a platicar con ellos, les compraba y de repente era así como de ten chavo, te regalo esto, ¿no?
0: O sea, pero tu intención no era como acercarte directamente a ellos, era como...
2: Que no, preocupaba. simplemente porque se me da y siempre soy curioso, ¿no? Entonces pregunto de todo y les pregunto de todo a todos, ¿no? Okay. Y más de lo que ellos saben, porque me interesa saber, pues, no sé, un poco de todo, ¿no? Y un poco de lo que la gente sabe. Y conforme a eso me fui dando cuenta cuáles son las necesidades que ellos tienen, ¿no? Y... y pues sí, ¿qué es, del, ¿qué es de lo que carecen? Y por un lado, pues me di cuenta de muchas cosas, pero a la vez algo que dije, ok, ellos tienen un equipo que es como... no es suficiente como para lo que hacen todos los días para su trabajo y tampoco es muy actualizado, ¿no? Entonces ellos tienen un alto riesgo de naufragar y realmente, pues, nosotros no lo escuchamos en las noticias que, oye, ya naufragó aquí... Los pescadores X. De... Ajá. Ajá. Porque creo que tampoco es noticia porque no son personas que tengan recursos así, ¿no? Simplemente como que están muy alejados y, pues, sí, o sea, hay esa parte del rescate, hay esa parte de que, pues, los buscan y todo, ¿no? Pero, pero de ahí en fuera no, no hay más. Entonces, no tienen ese apoyo, no tienen esas herramientas y dije, ok, ¿por qué no hacer una herramienta en donde ellos puedan este tener una posibilidad más de sobrevivir a este tipo de… de pues, a los naufragios, ¿no? Fue ahí como que surgió la idea, pero pues realmente yo llevo viajando allá en la península más de ocho años, pero hasta hace un par de meses de… bueno, no, ya… Dos años, ¿no? Que empecé a trabajar ya en el proyecto. este, Y pues, empecé a trabajar en el proyecto, como te decía, de, de que yo tenía un trabajo, tenía cierto tiempo libre. Y, y, y en ese tiempo libre empezaba, a, pues, de ocioso, ¿no? Y ese ocio fue, pues, redes sociales, ¿no? O... Empezar a ver videos en YouTube y de repente como que ya ese tipo de... No sé, no había más, ¿no? Y empecé a tomar cursos en línea, empecé a, a diseñar otras cosas, a trabajar. Este, empecé a levantar un poco más un proyecto que tengo de carpintería. Y así, ¿no? Como que esa curiosidad fue llevando a más cosas. Y... Hasta que llegó el momento en que dije, ah, pues voy a diseñar algo para esto. Porque tuve una plática con un tío que fue como relacionada a eso, ¿no? Y fue donde desató como que esa idea y ese vamos a hacerlo, ¿no? Y, y a partir de eso fue que salió Bermuda, ¿no? De, de ese ocio y de esas ganas de hacer las cosas y de ayudar a la gente que había conocido. Porque me parecía gente... Muy buena, muy generosa. Por eso. Okay.
0: Oye, ¿y tú ya traías como la idea de querer hacer algo? O sea, ¿andabas como diciendo quiero hacer algo, quiero hacer algo, pero no sabías para dónde o simplemente surgió así como de la nada?
2: Pues mira, la verdad es que yo siempre he sido como... He tenido ese lado emprendedor, ¿no? Tal vez porque mi familia siempre ha sido así, ¿no? Y he visto como, pues... Cómo ellos hacen las cosas, ¿no? Y cómo han crecido y así. Y siempre lo he querido. Desde, desde prepa me metí a cosas así de emprendedores. Y, y como que empecé a conocer un poco de eso. Y luego en la universidad, junto con otros tres compañeros... Este, comenzamos a desarrollar una marca de mobiliario... Que era con mano de obra artesanal, ¿no? Pero... Pues por azares del destino terminamos separados, este digo, son muy buenos amigos, no hubo ninguna cosa mala que nos separara, simplemente la vida, ¿no? Y teníamos como que diferentes ideales y todo. Pero siempre me quedé con esa idea, ¿no? de que quiero hacer algo. Este después tuve dos trabajos y del último dije pues ya, o sea, He aprendido bastante, no tanto, pero bastante, eh, y como que decidí esto porque tenía mucho tiempo libre, ¿no?, en ese trabajo. Y fue de ahí que, que empecé con esto, y ahora pues estoy trabajando en otras cosas y creciendo cada día un poco más. No es fácil, ¿no?, dar ese salto, pero... Pero, pues, es cosa de atreverse, ¿no? Y de que. De tener esa mentalidad de que no, no te va a ir bien de, de, de la noche a la mañana, ¿no? Que hay que trabajar en ello, que. que hay que ser constantes, no sé.
0: Fíjate que hay algo bien. bien chingón que me llama mucho la atención, que es la parte en la cual. hay mucha gente que se acerca conmigo y me dice, ¿es que. hacia dónde voy? ¿o cuál es mi camino? Y, y tú mencionaste algo que es. ...que veías en los pescadores que era la, la... ...la generosidad... ...¿no? Entonces... ...probablemente ese sentimiento hizo que todo tomara forma, ¿no? Yo, sí. por ejemplo, yo me acuerdo con el podcast que... Y, ...y con todo lo que hago... ...yo sentía un sentimiento grande... ...de hablarle al mundo... ...de querer darle una solución a sus problemas... ...entonces creo que eso es a veces lo que a mucha gente le falta, ¿no? Tal vez tiene como el chip emprendedor... Y como que las ganas de salir adelante... Y que quiero ser independiente... Y toda esta onda que estamos hablando, ¿no? Pero si no hay un sentimiento genuino... Atrás de eso... claro No llegas a ningún lado... O sea, todo lo que haces, lo haces como vacío...
2: Claro... Sí, sí realmente... Tienes razón... Y también veo en muchos emprendedores... Que lo único que buscan es el dinero, ¿no? Uh -huh. Y como que tratan de forzar las cosas... Y se vuelve un poco más... No sé... Tal vez hasta su forma de actuar contra, con otros emprendedores y con otros, no sé, empresarios y con clientes y todo. Es un poco más forzada y como que se ven hasta cansados, ¿no? Porque no, no es algo que realmente disfruten, sino que forzan las cosas para que funcione.
0: Hasta falsos, ¿no?
2: Pues sí, puede ser. Y pues a veces sí funciona, ¿no? Y qué bien, porque pues también es su objetivo, Digo, no, no puedo cuestionar el objetivo de nadie, ¿no? Pero, pero realmente cuando he visto gente que es apasionada por lo que hace, que tiene una misión, no sé, eh, humanitaria o una misión personal o, o lo que sea, creo que se nota, ¿no? Y, y transmite eso y... Y a su vez, creo que hay una sinergia, ¿no? Porque también cuando te encuentras con más personas que les apasiona lo que hacen, pues hay ese clic y hay esas ganas de trabajar y se generan pues vínculos y también hay como que hay más oportunidades. Bueno, yo lo veo de ese lado, ¿no?
0: Claro, y, y, y creo que es bien importante recalcar la parte en donde hay una pasión real, ¿no? O sea, claro. eh, yo lo veo, por ejemplo, contigo, ¿no? Te veo siempre en redes que el premio de acá, que el premio de allá, que estás un chingón. Pero siento que es esta parte en la que tú mismo te has llevado a que la gente se dé cuenta de la transparencia de Bermuda, del proyecto, ¿no? De claro. decir, O sea, ni lo hice por la lana. O sea, tal vez lo hice por la lana, pero no era mi objetivo, ¿no? O sea, sí, claro. O sea, lo hice por el sentimiento de generosidad, lo hice por el sentimiento de aportarle algo al mundo y de que probablemente esa onda de la lana la pierdes cuando te... Te metes tanto en una pasión, ¿no? Y que finalmente hasta dices, pues no me importa que no viva de esto, ¿no? O sea, creo que claro. también es la, 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 la. Suena raro, ¿no? Pero la llenadera de emoción de todo esto, ¿no?
2: Claro. Pues sí. Y realmente, bueno, como bien dijiste, tú ya me conoces desde hace muchos años, ¿no? Y. Creo que nos conocimos en una etapa de nuestra vida en que éramos diferentes, ¿no? Y. y... Y bueno, creo que también yo veía un poco más ese lado de que pues, hay que generar lana, ¿no? Uh -huh. Hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Pero en 2015, sí, en 2015, pues para hacer mi servicio social me fui a Argentina. Y estuve en Salta, en el norte de Argentina. Y ahí estuve trabajando en una ONG. Y junto con Ayesec. O sea, yo me fui con Ayesec, fue un intercambio y y este y ellos me designaron una ONG para trabajar. Yo decidí más o menos qué proyecto trabajar. Y fue cuando me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Como que en ese, hubo ese cambio en mí de que, que no estás solo, ¿no? O sea, hay otra, otras personas, hay otras cosas. este Tu vida no es. Igual a de los demás, ¿no? Y ser un poco más empático. Creo que es eso, ¿no? Y a partir de eso... Como que me cambió mucho el chip... De decir... Oye, pues... Hay que hacer cosas... Que no solamente te beneficien a ti, ¿no? Hay que ver en los demás... Y pensar en los demás... Porque tal vez tu vida esté bien... Pero no la de los demás. Y... Pues me di cuenta... ...de eso porque viví algo muy fuerte allá, ¿no? este Allá, no sé si saben, pero hay muchísimos feminicidios... este ...no sé, hay muchísimas cosas que, que no se imaginan no hasta que lo vives. Y también tuve la oportunidad de vivir con una familia. Esa familia son lo máximo, ¿no? Son increíbles personas, pero no estaban en, en igualdades económicas que yo, ¿no? Entonces también esa parte de vivir eso
0: de bajarle un poco a lo
2: que claro, de, de salir como de mi zona de confort en ese en ese lado pues como que me da ese impulso, ¿no? de, de, de ayudar a la gente, de hacer otras cosas que, que pudieran aportar y no solamente a mí claro. este no sé, como que eso fue algo que cambió mi, mi chip uh -huh, uh -huh. y de ahí es como que ha surgido Bermuda y han surgido otras cosas otros proyectos que, que no solamente influyen en mí, sino aportan algo más
0: claro, pero hasta que no lo sentiste no lo viste o no lo hiciste mejor dicho ¿no? claro porque probablemente si no te hubieses ido de intercambio si no hubieses tenido que vivir como viviste allá pues probablemente tu diseño hubiese ido hacia otro lado no y ¿Sí? creo que Creo que eso es bien importante, ¿no? Evidentemente, eh, eh, uno tiene que... Yo creo que el círculo esta zona de confort es como una venda en los ojos, ¿no? Y creo que cuando te atreves a salirte de ella, te quitas esa venda en los ojos y te das cuenta que lo que tú creías que era importante, no es importante. Claro. ¿No? Entonces, porque, hombre, si hablamos de tu proyecto de Bermuda, pues es un proyecto enfocadísimo a ayudar a la gente. O sea, es salvar. Es una herramienta de salvación. Claro. Y es como que dices... Pudiste haber hecho otras cosas, sí, pero esto es lo que sentí. ¿no? Sí. Esto es lo que a mí me motivó. Y creo que va a ser algo bien definitorio en lo que hagas adelante, ¿no?
2: Claro. Sí, bastante. Digo, como diseñador industrial, también tengo otros proyectos, ¿no? Y, por ejemplo, por el lado de la carpintería, pues, realmente, la carpintería que hago es para personas con... que tienen más posibilidades económicas, ¿no? Digo, no es que dedique toda mi vida a, a ser este altruista, ¿no? Uh -huh. Y también, pues, por otro lado, está Bermuda. Y por otro lado, tengo otros proyectos que van un poco más hacia, pues, la sustentabilidad. Y de hecho, los muebles que hago, todos tienen, pues, se trabajan con maderas sustentables, con acabados sustentables, este pues, en la medida de lo posible, ¿no? que realmente igual es algo como que va un poco más, un poco ahí con la ética de diseñador que ya traigo a través de ese cambio, ¿no? De mentalidad y de darme cuenta de esas cosas. Pero pues sí, o sea, son proyectos, pero me encanta ese lado que dices, ¿no? Ese lado de, de ser humanitario, de, de aportar algo más para los demás y no quedártelo tú claro,
0: que solamente ganar, ¿no? O sea, porque puedes ganar pero aportar. Claro. Fíjate que me estaba acordando, no sé si has leído el libro o si lo hayan leído, que se llama De 0 a 1. No, 1 a 0, no me acuerdo. El, el autor creo que se llama Peter Thiel, una cosa así. Él es el creo que es el cofundador de PayPal y uno de los inversores principales al principio de Facebook. Okay. No lo he terminado de leer, confianza pero en los, en los primeros capítulos vino una pregunta que más o menos va tal vez la cague, pero no importa y que te dice que te preguntes qué puedes hacer tú diferente a lo que los demás están haciendo claro. y creo que por ejemplo encontrándome aquí contigo es como que, decir un diseñador industrial que se animó a ir más allá del diseño y ahora aporta sustentabilidad y salvación y, 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 y cosas interesantes que un diseñador industrial no trae en la cabeza Claro. O sea, haces tu trabajo pero con un chip diferente a mí me pasó con el podcast es como que a mí me decían güey pues eres psicólogo no no tienes que estar hablando tienes que estar escuchando no y es como no ¿por qué tampoco no puedo hablar no o sea creo que a lo que te dediques lo puedes hacer todavía mejor si te preguntas qué puedes hacer diferente definitivamente que los demás están haciendo no claro. y romper los paradigmas no porque es como que no sé, me imagino, ¿no? Desconozco mucho el área del diseño industrial, pero es como que supongo que habrá gente que te dijo, no, es que enfócate tú en hacer muebles, y es que enfócate en producción y, y tú como, no, güey, o sea, yo estoy, yo estoy preocupado por esto
2: claro, pues sí realmente creo que eh, en todo, ¿no? A hacer las cosas diferente pero para bien es como un paso al éxito, ¿no? digo la perseverancia y otros este, factores hacen que, que se cumpla ese éxito, ¿no? Pero realmente, como dices, hacer las cosas diferentes te llevan hacia un lado que, que otros no ven. Y entonces aparecen muchas oportunidades y conoces gente que, que está en lo mismo que tú, ¿no? O sea... Haciendo las cosas diferentes, tal vez desde, desde otra profesión, desde otra trinchera, ¿no? Pero siempre hacer las cosas diferentes te da te da algo más. Y pues sí, como por lo menos allá en Mérida, la industria es muchísimos muebles. Ahí se producen muchísimos muebles, ¿no? Que abastecen pues los hoteles de, de la de zona lú. hotelera de Cancún, de Playa, Tulum y toda esa zona este Pues las mismas haciendas y hoteles de, de, del, del estado, de Campeche este Pero como que es, es eso, ¿no? O sea, prácticamente muchas de las clases que teníamos era así De que no, pues diseña un mueble o haz un mueble uh -huh. y, y como que era un poco más enfocado a eso porque pues es la industria de allá, ¿no? Uh -huh. Pero volviéndolo al a, a diseñador industrial en México, tiene mucho esa parte, ¿no? Este, como de muebles, de, de objetos de cerámica, este y ahorita, como que hay una tendencia mucho hacia lo artesanal, que está muy padre, porque también hay ese lado social, ¿no? Por parte de. de de los diseñadores industriales trabajando con artesanos y está muy padre porque también hay ese como rescate de la cultura en México okay. no, no solamente artesanos de cerámica ¿no? de madera de este de tejidos x de muchas cosas ¿no? pero todo va todo está yendo muy artesanal que está muy bien pero también el desarrollo industrial del país... ...creo que es importante, ¿no? Y es algo, algo que a mí me gusta, me encanta, ¿no? este También es como que parte de... ...por qué me metí en el desarrollo de Bermuda, ¿no? Porque va más allá de un producto... ...este... ...como te decía, artesanal, ¿no? Ya es un, un producto industrial... ...y que realmente aquí en México... Son muy pocos los productos que se producen desde el diseño hasta todo. Todo, ¿no? Este. Más bien somos como tenemos una cultura o se han dado las oportunidades de que muchas empresas vengan y se manufacture aquí, pero no se diseña aquí. Ok, ok. O sea, no es 100%. Claro. No okay, sé, o sea. O sea por ejemplo, está Volkswagen en Puebla. Uh -huh. O muchas armadoras de, de autos, ¿no? Pero hay muy pocos autos diseñados en, en México. México. Claro, claro, es
0: como que mano de obra y producción, pero aquí no hay creatividad. Claro. ¿no? Es como que eres súper buen obrero, eres súper buen trabajador, pero no crees. Claro. Funciona como maquinita. Wow, qué chingón, güey, eso está súper chingón.
2: Y no solamente eso, ¿no? O sea, hay, hay de todo. De todo, hay, no sé... O sea, ya, ya metido en esto, por ejemplo, me di cuenta de muchas industrias muy padres, muy interesantes. Por ejemplo, conocí a un francés allá en Mérida que tiene una empresa que fabrica todas las piezas custom para Harley. Okay. Y solo las venden en Estados Unidos, ¿no? Okay. Pero no hay ese diseño... Mexicano. Mexicano, es diseño de Estados Unidos... Que se produce aquí en México.
0: ¿Y hecho por un francés?
2: Claro. ¡Wow! Este, no sé, hay empresas aeroespaciales, este, cosas increíbles, ¿no? Que dices, ¿por qué no, o sea, por qué no se hacen aquí, se diseñan aquí? ¿Por qué no hay esas empresas mexicanas? Hay algunas, ¿no? Muy padres. Pero digo, pero, ese, es, ese es el problema. Pero creo que debería de, de, de incentivarse más eso, ¿no? Y... Por ejemplo, hace, hace un poco más de un mes tuve la oportunidad de conocer a emprendedores increíbles en, en el Heineken Green Challenge y todos están haciendo cosas relacionadas al agua, ¿no? Y es donde me doy cuenta, o sea, tenemos gente increíble que está haciendo cosas enormes, ¿no? En este caso, pues, cosas del agua, pero son industriales, o sea, niveles industriales. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no hay ese apoyo? No? ¿Por, qué, ¿Por qué de, no sé, cincuenta y tantos proyectos que fuimos, muy pocos sale. llegan al éxito? Y creo que, pues, todo de, no, es, no es que todo dependa de nosotros, sino también del ecosistema en donde estamos, ¿no? Que realmente el ecosistema donde estamos, México, no es tan fácil como Estados Unidos, por ejemplo uh -huh. en donde traen ese chip de, de apoyar a la gente de que todas las personas que rodean a esa persona dicen, oye te apoyo, ¿no? de una u otra forma, pero hay ese apoyo y hay ese crecimiento increíble de muchas empresas y pues creo que lo vemos con Facebook, ¿no? por ejemplo este Amazon Tesla o sea,
0: sí 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 no, no paramos nunca. Claro. O sea entonces a ver si, si, si comprendo el punto y lo intento resumir es como La planeta mexicano no está siendo creativo o, o está empezando a hacerlo no o sea siento que venimos como de una de un linaje de que siempre hemos sido Súper buenos trabajadores y super laborales y, pero la creatividad no es y yo por ejemplo me he dado cuenta que los momentos en los que menos creativo me he puesto es cuando menos libre me siento. Claro. O sea, siento que creo que para fomentar la creatividad el día de hoy en, los, en las generaciones que van entrando, es como permitirles ser libres, ¿no? Porque creo que de la libertad nace la creatividad. Por ejemplo, a ti te pasó, ¿no? O sea, sí. estabas en un trabajo en el que no eras libre, pero en los momentos en los que tu mente estaba libre, empezaste a maquinar Bermuda. Claro. Entonces, no sé cómo lo ves, creo que... La libertad es un factor bien importante Para la creatividad
2: Realmente sí, o sea Tienes toda la razón Y te pongo un ejemplo de, Desde mi lado, ¿no? El primer trabajo ya de diseñador Industrial que tuve Era una carpintería Pues algo grande, ¿no? Hacíamos varios proyectos Pero nada, y proyectos... nada, nada
0: fuera de, lo, de serie
2: Claro, no Es súper... ...pero estaba muy padre, ¿no? Sí, no, no. Ah, es algo que a mí me encanta... ...y... ...yo estaba... ...literal... Eh, ...encerrado en eso, ¿no? Uh -huh. Y yo quería hacer otras cosas... ...pero me absorbía demasiado... ...demasiado que te digo que... ...para... por ejemplo, para un proyecto... ...me la vivía en Cancún... ...cuando mi casa y mi todo está ahorita en Mérida, ¿no? Uh -huh. Pero yo me iba de martes a viernes a Cancún y trabajaba de 7, 8 de la mañana hasta nueve de la noche o algo así, dependiendo de, o a veces más, ¿no? Y este, y nada más regresaba a mi casa y, y era un momento en que, pues ya ni, as, ni ver a mis amigos, ¿no? Yo Estaba llegaba a descansar, sí. o sea, y, y ya llegó el momento en que yo me sentía encerrado, estresado, este... Que de alguna forma, el que era mi jefe, sí, nos da, bueno, sí me daba chance de, de hacer cosas como... Por ejemplo, tuve algunos viajes con la familia y, y no había problema, ¿no? Mientras yo programara mis cosas. Pero mientras yo estaba ahí, era full, todos los días, a todas horas. Y recibía así una llamada a 6 de la mañana. Oye, necesito que hagas esto y que pase esto y bla, 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 bla. bla". O sea... No había llegado ni al trabajo y yo ya estaba recibiendo los trancazos, ¿no? Uh -huh. Y como dices, no tenía esa libertad. Después pasé al otro trabajo y en intermedio a eso igual tuve un poco de libertad. Y dije, pues voy a llevarme la leve para encontrar un trabajo en donde yo me sienta más cómodo, algo que me guste y así, ¿no? Porque pues el otro me gustaba, pero estaba muy presionado. Y recuerdo que fui a una empresa joyera que produce a Cartier y a Mexican. empresas de ese nivel. No, es, es de Estados Unidos, uh -huh. creo. Y, este, y llegó, y pues es una joyería, ¿no? Se entiende un poco, pero era una cárcel. Okay. O sea, literal una cárcel, un, un lugar que está todo cercado, dejas todo, todo afuera para entrar hay dos puertas, pasas en una, te preguntan qué onda, pasas a la otra, después llegas y en un pasillo muy, muy angosto llegas a una puerta enorme de metal y tocas y ya, o sea, dices a qué vas, te abren, entras y otra vez hay otra, o sea, muchos filtros, ¿no? Sí. Y a donde entras, que es la recepción, todo con vidrios blindados, este, no sé, en todo el edificio no hay ventanas, wow. no entra la luz del sol, wow. y pues como que a mí me, me friqueó un poco como que ver eso, ¿no? Como, cómo trabaja esa gente. Que hace cosas muy chingonas,
0: que la joyería es súper
2: sí. bella, ¿no? Sí sí, 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 sí. Está padrísimo lo que hace, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás? Sí, no,
0: en ese ecosistema, puta, yo creo que no te permites ni ser
2: creativo, nada. No, pues no. O sea, yo, a mí me encanta la naturaleza, me encanta uh -huh. el aire fresco, ¿no? Me encanta ese, esa parte y estar, pues, totalmente fuera de contacto de eso, ni siquiera ver el cielo, uh -huh. pues, está cañón, ¿no? Wow. Y dije, o sea, me hablaron y me dijeron, oye... Si sí nos gustó lo que haces y todo, este, vente tal día para que empieces capacitación y así. Les dije, no, gracias. O sea, sí, claro, me
0: imagino, me imagino.
2: Como que ya porque ya había ido a la, a la cita para que me entrevistaran y para hacer como un examen y todo eso, pues. Como que cumplí con eso, ¿no? Pero la verdad es que sí me friqué un poco esa, esa, esa onda de que. Iba a estar en lo mismo, ¿no? Tal pero, vez era una empresa más grande Entonces, pues si había horario Si iba a estar más Este, controlado esa parte Pero Pero el hecho de estar Encerrado como cárcel Y de que no puedas llevar ni siquiera Zapatos con agujetas Por ejemplo, este O sea, total desconfianza de ti Digo, se entiende, ¿no? Es que es ¿no?
0: creativo pero, cero. O sea, es, o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Creo que hoy, hoy está mucho la onda, y lo digo porque tal vez eh, sintamos lo mismo, estemos en la misma sintonía del hecho de decir que hoy mucha gente que termina de estudiar su carrera o, o no sé, ya se quiere dedicar al mundo adulto, por así decirlo, busca como pertenecer a estas empresas, ¿no? Estas empresas de renombre, estos lugares grandes. Claro. Y que de repente tú entras y dices: Es que no sé cómo logran lo que hacen porque aquí no me motivan a nada.
2: Sí, definitivo.
0: O sea, no me acuerdo dónde escuché alguna, este diseño de alta costura que tenía nada más como seis diseñadores porque evidentemente es muy complicada esa parte y es como muy bien cuidada, ¿no? O sea... Claro. Creo que si finalmente te dedicas a la creatividad, al diseño, a innovar, a, a cambiar paradigmas, lo último que tienes que hacer es estar en un ambiente que te restrinja.
2: Claro. ¿No?
0: Porque finalmente son las barreras primeras que tienes, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Evidentemente. O sea, puedes estar hoy en un día encerrado en esta cárcel, puedes hacer la joya más bella del mundo. Claro. Pero digo, creo que también hay que ayudarnos en el hecho de ponernos los factores a nuestro favor en lugar de nuestra contra, ¿no?
2: Claro. Sí, realmente también un poco por ese lado, ¿no? Como que la libertad, como dices, es creatividad, pero también... Observar qué hay afuera... Analizar... Sí... Exacto, observar y analizar lo que hay afuera te da ese... Ese factor de innovación, ¿no? Porque ves que hay, conoces que hay... Y creo que allá era así como de, oye, pues... Inspírate en internet, güey... <ríe> no manches, o sea... Sí. No... ¿Por qué? ¿Por qué inspirarte en una pantalla, no? ¿Por qué encerrarte en una pantalla? ¿Por qué tu única ventana al mundo tiene que ser una pantalla? Una
0: pantalla, claro, donde no hay contacto, donde no hay sentimientos, donde claro. no hay emociones, ¿no? No sé, a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando, te lo digo desde psicólogo, ¿no? Es como, yo veo muchos psicólogos que van empezando y llegan con un paciente o con un grupo y desde el primer momento quieren hacer cambios ya. Ya tienen su análisis, ya tienen su... su, su su interpretación de lo que está pasando Y yo así como, no, o sea Vas a pasar 15 sesiones con la persona y te va a contar toda su vida Y todavía no puedes hacer una Aseveración clara claro. O sea, creo que también es esa parte en la que hoy vivimos Muy ansiosos, y creo que nos ha llevado la inmediatez de las redes sociales A querer todo en putiza O sea, es decir, ya, ya, ya 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 lo vi una vez, ya sé que quiero Ya lo vi otra vez, ya sé que quiero, y no Claro Creo que un, 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 un elemento de los creadores y de los diseñadores y de los artistas es la paciencia. Claro. O sea, tú no vas a saber cómo diseñar, no sé, una mesa que sea más funcional para una persona con discapacidad si no la ves, si no la vives, si no ves las complicaciones.
2: Exactamente.
0: Y algo que me gustó mucho, les comento, hace unos días fuimos a comer marquito y yo para como vernos también de amistad, y me contaba, ya, ya tú me dirás si lo quieres contar o no, de un proyecto en especial que ahora está haciendo, y de repente me empezó a contar de un tema... Que no tiene que ver con el diseño, que está relacionado con su proyecto, que es de animales. Y yo dije, oye, güey, ¿cómo te, ¿cómo te sabes eso de esos animales? Y me dijiste, bueno, es que me tengo que meter a investigar, es que claro. También... O sea, también eso no lo hacen. O sea, también quieren ser totalmente alejados al proyecto.
2: Claro. Sí, como. No como... hacer la tarea, pues. Claro. Pues como te decía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bermuda, pues tuve el contacto con esa gente, estuve con ellos, o sea. Y lo mismo. Te repito, o sea, yo pude haber visto mil videos en YouTube de esas personas, tal vez, ¿no? Y quién sabe cuántos hay, pero no es lo mismo.
0: ¿No ibas a sentir el miedo de estar naufragando? Claro. De no
2: tener agua. No, y darme cuenta de que ellos, su situación real, ¿no? Porque lo que tú ves, nada que ver con lo que es su vida real, ¿no? Y es donde aprendes, porque pues hasta tomándote una chelita con ellos... Salen muchas cosas, ¿no? Y, y, y conoces realmente su vida y qué es lo que viven. Y, y, ¿Y te preocupas
1: más, también tienes sí. más empatía,
2: ¿no? Claro. Y entonces, pues, haciendo otro proyecto, el que te contaba, se llama Cuco.
0: Ya, ya, ya nos dijo el
2: proyecto, y ya estaba manteniendo secreto, ¿eh? Este... es una casa nido que en realidad... Surgió, ¿Por qué? Porque, pues, no sé si se han dado cuenta, pero hay muchas aves, las palomas y los pájaros negros y entre otras, que son aves plaga, que, que en realidad van acabando con otras aves silvestres que vivían en los lugares en donde ahora hay ciudad, en donde ahora hay cultivos y así, ¿no? Entonces, realmente estamos ahorita el 12% o un poquito más de, de las especies de aves en el mundo, están en peligro de extinción gracias a eso. O sea, 12% es, es un número grande, ¿no? Por supuesto. Este, y todo eso ha sido en pocos años, ¿no? No es no sé, 50 años para acá fue que se detonó ese ese porcentaje. Entonces como que tratando de buscar algo por ahí, este, platicando con mucha gente y empecé a ver noticias de eso, ¿no? Y me encontré que en Ciudad de México hay unos loros argentinos que llegaron como tráfico de mascotas que ahora están proliferando en un parque y que realmente es un problema, ¿no? Serán muy bonitos. Ambiente. Pero no es su ambiente, entonces están acabando con otras aves que realmente vivían ahí y, y con lo mismo traen enfermedades de aves, traen enfermedades o, o, o nuevas, ¿no? Sí, nuevas, que pueden atacar también al humano. Este, o sea, traen muchas complicaciones y de hecho ayer estaba leyendo un artículo que, que decía que si las palomas son ratas con alas, okay. pues realmente sí, okay. por lo mismo, porque son aves que traen muchas enfermedades que no solamente son transmitidas entre aves, sino se transmiten también a los humanos, si tenemos contacto con ellas. ¿no? Este Y va, va un poco por ese lado, no. entonces pues decidí, investigar un poco más y meterme más en eso y, y como te digo yo no soy un experto en todo no sino que me Intenta comunico con tampoco. no 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 me comunico con expertos en el tema para hablar su idioma. porque veo de alguna forma que hay una necesidad porque lo he leído porque de casualidad lo encontré y es ahí como surge no como oye hay esto no por qué por qué pasa y como te digo, soy súper curioso y metiche. <risa> y empiezo a, a, a platicar con gente de. Oye, y, y ¿qué hace tu profesión? No? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es el otro? Y cuando veo algo raro siempre pregunto. Y siempre me meto más y más y más y más. Y es como que aprendo un poco. Que no lo tengo siempre fresco en la cabeza, ¿no? Pero, pero es eso. Como, como que de ahí surgió. Y he platicado con algunos expertos en esto. Y he leído un montón de esto, de libros pues, internacionales, estudios internacionales. Y de ahí surge, ¿no? Como que, ok, hay que hacer algo que pueda solucionar esto.
1: Okay.
2: Y después, ok, existen unos, este, un plan de sostenibilidad de la ONU para 2030 que es toda esta década que, que empieza, ¿no? Sí, en dos semanas. Y entonces dije, o sea, hay que unir todo eso, ¿no? Que realmente tu trabajo, o en este caso mi trabajo, se ...se unen varios puntos para realizar un proyecto. Y algo que se está haciendo ahorita es que las ciudades o poblaciones X, las comunidades, sean sostenibles. ¿Qué, ¿Esto qué quiere decir? Que sean económicamente viables Ecológicamente viables Y socialmente viables, ¿no? O sea, ¿y qué es viable? Que, que, todo, que esos tres pilares estén bien Porque a partir de que esos tres pilares estén bien en conjunto Se pueden hacer cosas increíbles Entonces, Cucu es un poco de esto, ¿no? Cucu quiere aportar un poco a esto que se fabrica o se fabricará con mano de obra artesanal. Okay. Aportará un poco al medio ambiente. Y pues tiene un lado social, ¿no? Tiene un lado económico. Entonces es un poco de, del conjunto de, esas tres, de esos tres puntos, de esos tres pilares de la sostenibilidad. Que... Si bien no es algo extremadamente grande, es, es un granito de arena, ¿no? Para, para trabajar en la sostenibilidad de México. Okay, bueno. desde, desde ese punto es como que trabajar en eso, ¿no? Y, y, y creo que mis proyectos van un poco más allá de, de pensarle en dónde puedes poner un poco un granito de arena, ¿no? Siempre... Este no, o sea, es, me ha gustado ese tema de la, la sostenibilidad, pero no tiene mucho que me empecé a meter ya más en ello y tuve la fortuna de, de que me invitaron a, a por la Secretaría de Desarrollo Sustentable allá en Yucatán, junto con empresarios, este bueno, representantes de empresas, este gente de gobierno, gente de ONGs y así, ¿no? Como que diferentes lados de la experiencia en cuanto al medio ambiente. Pues dimos nuestras ideas para el, la nueva la creación de las nuevas leyes en, en torno a eso, ¿no? Y en torno a los plásticos de un solo uso. Ok. ...que en realidad es como que eso... ...y de ahí van a surgir varias cosas más... ...para hacer un... ...estado más sustentable, ¿no? ...pero es eso... ...como que... ...me voy metiendo más en, en todo este tema... ...y aprendiendo de todo... ...con tu y... bandera de diseño... ...claro, sí, siempre... ...y entonces... ...pues como que ahí empecé a conocer también más gente... ...y fue como que... ...van surgiendo cosa cosas, otra, ¿no? van surgiendo muchas cosas... Y por este lado también fue donde empecé a conocer un poco más y llegué a lo de Cucu, ¿no? Que también va relacionado a este tema. Y así, ¿no? Como wow. que wow. vas uniendo puntos y, y creo que es eso, en lo que puedas aportar a tu gente, a a los que no conoces y a tu país. Desde lo que aprendiste, ¿no? Desde lo que aprendes, exacto. Lo que tú vas a aportar, ¿no? O sea... Digo, por ejemplo, desde tu lado. O, sea, eh, o desde el lado de cualquier persona que hace un podcast, ¿no? Es... Lo que tú sabes transmitírselo a las demás personas. Y a lo mejor a esas personas les sirve, a lo mejor hay a quien no. Pero, pero siempre hay ese aporte, ¿no? Y, y tú ni siquiera sabes quién está del otro lado escuchándote. Pero le puedes estar parte. cambiando la vida, ¿no? Claro, claro. Entonces... Creo que es eso, ¿no? Como compartir. Ser compartido con tus conocimientos. Oye, y, y
0: te lo había preguntado el día que comimos, pero ahora lo voy a preguntar porque sé que probablemente a muchos también les pueda ayudar. Bueno, no te lo pregunté, te lo comenté. Yo tengo el problema, por ejemplo, de que soy muy ideático. O sea, pienso también muchas cosas así de ayudar y todo, ¿no? Pero algo que admiro, por ejemplo, de ti y de creo, creo que toda la gente que se dedica a diseñar es... ¿Cómo madres pasan de toda la madeja que tienes en la cabeza a un producto? O sea, a algo ya táctil, ¿no? Porque yo te puedo decir, güey, quiero curar la depresión. Y te digo estadísticas, te cuento mis opiniones, pero ahí queda. Claro. ¿Cómo le haces para toda esa, esa intención transformarla en algo tangible, en algo que, que sirva?
2: Ok. Pues... No sé, creo que... Es mucho de investigar y bueno, creo que como diseñador industrial estamos educados un poco a ese lado de, no sé si has escuchado acerca del design thinking. Sí. Bueno, para quien no lo conozca es una herramienta sí, un este, que no solamente es para diseñadores, ¿no? O sea, surgió un poco por este lado del diseño para generar soluciones a un problema. Cualquier problema tiene una solución, ¿no? Entonces, ahora es una herramienta muy grande, muy importante, que en muchas eh, empresas es muy valorada. ¿Por qué? Porque a través de conectar puntos, a través de la investigación, a través del contacto con, con las personas o, o con, la, con el problema, el contacto con ese problema, este... ...se genera ...posibles soluciones... ...y esas posibles soluciones... ...al final... ...se convierten en una... ...única solución, ¿no? ...que... ...que en realidad puede ser muy diferente... Uh -huh. ...o sea, la creatividad es... ...impresionante, sí, 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 ¿no? Sí, es ...o sea, incredible. cada persona puede llegar... ...a un resultado diferente... ...y si te digo ahorita... ...pues imagínate una pelota, ¿no? ...no sé, sea, a lo mejor ahorita... ...los que nos están escuchando... Se imaginaron una pelota roja, o una pelota, este, la de Kiko, uh -huh, o un balón de fútbol, uh -huh. o lo que sea, ¿no? O sea,
1: es, sí, muy, es, es muy variable sí, y claro. cada
2: quien tiene como que sus caminos, ¿no? Para llegar a, a eso, pero creo que es eso, ¿no? Que, que realmente traigo un poco esa escuela, ¿no? De... de de cómo generar soluciones y cómo llegar hasta el punto de decir, "Oye, esta es la solución o esta puede ser una muy buena solución." Digo, "No, no es que descubras el hilo negro, no, como dicen." Uh -huh, uh -huh. Pero pero desde tu lado, desde tu parte, puede ser una solución a ese problema. Y puede que una persona que haya leído los mismos libros que tú... Que haya tenido el mismo caso... Que haya conocido a la misma gente... Va a tener otra idea. ¿no? Llega a otra solución. Pero creo que es un poco eso, ¿no? Llegas a eso y después lo materializas. Ese, y ese, ese es el... el bueno, bueno, no sé, sea, a mí es lo que me cuesta, ¿no? Es como esa parte en la que digo... ¿Cómo? ¿Cómo le hacen? Pues... También... Con bueno, los conocimientos que tengo, ¿no? En, el, en este caso de, de trabajar con diferentes materiales, ¿no? Con resinas, maderas, okay. metales. O sea, como que
0: conocer los materiales. Claro. Sin saber para qué los vas a usar. Sí. Ya después viene para que. los Claro. Usas. Ah, ok. Claro.
2: Por ese lado de materializar un producto, ¿no? Como tal.
0: Porque, por ejemplo, yo siento que a mí me pasó con el podcast. Yo siempre quise hablarle al mundo. Intenté videos, intenté escribir. O sea, empecé a conocer los diferentes materiales o las diferentes vías de comunicación. Claro. Hasta que encontré el podcast, ¿no? Y probablemente si el día de mañana encuentro otra vía de comunicación que me agrade ahí. Exacto. Okay, entonces, para resumir esta parte, ya me dirás si sí o si no, es como que ten curiosidad, piensa lejos, abre tu mente, pero también enfócate en conocer los materiales. O sea, sí. que es un poco bueno, no es mi tema, ¿no? Claro. El podcast, cómo se graba. Como se escribe en lo tuyo, la madera, la resina, el plástico, es sustentable, no lo sé, ¿no? Ok, ok.
2: Claro. Y sí. es la unión de puntos. La sí, de... Oh. exacto. Conoces tus herramientas, conoces tus materiales y teniendo eso, pues ya, o sea, sí, ponte bien. a investigar y, y ponte a volar y que, no sé, o sea, algo vendrá y algo es donde dices... Ah, oye, quiero hacer esto y... Me rompiste la cabeza, te y lo Y a huevo, va. Sí, sobres. me rompiste la
0: cabeza, no, no había pensado eso. Me acordé, no sé si alguna vez viste, hay un discurso de Steve Jobs en una uh -huh. universidad que habla de la conexión de puntos. Claro. Y que él habla de, de todos sus fracasos y de que cómo poco a poco fue conectando puntos y que un día se metió a estudiar un taller de caligrafía y que entonces ahí se dio cuenta que el diseño... Es una parte bien importante y por eso los productos de Apolo son súper estéticos Claro Pero partió de la tipografía y de un taller de caligrafía
2: Claro okay. Sí, como eso, o sea, ves muchas cosas y, y es lo que te digo Que no, no estar en una pantalla te va a dar ese, esa visión del mundo, ¿no? Porque no estás conociendo más allá y tampoco estás conociendo a la gente cuando estás fuera de una pantalla te das cuenta que, que hay miles de cosas, ¿no? Y, y también tienes ese contacto con la gente, también tienes pues, esa empatía con la gente y con las cosas.
0: Y que al final de cuentas toda la vida tuvieron razón nuestros padres, ¿no? Que era de salte de la pantalla y sal allá. Y, o sea, creo que, creo que no podemos olvidar eso que es básico, ¿no?
2: O sí. Sea,
0: tal vez tú y yo ya no tanto, ¿no? Somos parte de esa generación, pero yo creo que... ...dos, tres, cuatro, cinco años abajo de nosotros... ...están cabroncísimo desconectados de salir al mundo... ...o sea, quieren salir, como dices, ¿no? ...quieren salir al mundo a través de una pantalla y no... ...claro... ...o sea, me parece totalmente...
2: Ah, ...ahogante... ...es como sí. esta cárcel que
0: hablabas, ¿no? ...claro...
2: ...sí, y ahora... ...todo si quieres solucionar con apps, ¿no? ...o sea... ...hasta las relaciones personales... ¿Cómo Ligar puede ser una... eso? O sea, está bien, ¿no? Que exista la herramienta, porque pues a lo mejor hay formas de ser de muchas personas, pero también está bien estar en el mundo real, no en el mundo virtual, ¿no? Y es ahí donde surgen muchas cosas. Creo que en ambos lados, ¿no? Sí, o sea,
0: creo que es una unión.
2: Pero pero es eso, ¿no? No puedes estar metido a full en el mundo virtual. Porque, pues, ajá, ¿qué, ¿qué más? O sea, en este caso, por ejemplo, los desarrolladores de aplicaciones. Pues, a lo mejor están metidísimos en la computadora todo el día. Pero si no conocen que hay afuera.
0: ¿Qué necesidades hay?
2: ¿Qué necesidades hay? Exacto. A lo mejor tienen una idea. Oye, pues, no sé. Ah, como que escuché o yo necesito esto, ¿no? O lo que sea. Pero realmente si no saben qué hay afuera, pues, creo que tiene altas sale. posibilidades de fracasar, ¿no? Ver, sale,
0: sale.
2: Entonces, sí es como que un poco de eso, de, de salir de tu cárcel, de salir de tu cárcel de, mental también, ¿no? Salir de tu cárcel de las pantallas, de del mundo virtual, de, de todo, ¿no? de, de todo para, para ser, como dices, libre. Y a partir de eso... Creo que te das cuenta de miles de cosas, ¿no? Te das cuenta de, de lo que te rodea. Creo que tienes que aprender a ser muy observador y también analítico, como decías. Y de ahí salen infinidad de cosas. Oye, parece que estoy
0: brincando entre tema y tema, pero es que neta hay cosas que yo necesito saber. Ok. <risa> me hablabas, ahorita que me hablabas de Cucu, y me vino la, la, la pregunta digo, nunca había platicado con alguien que diseñara y te lo voy a preguntar, es ¿cómo le haces también para respetar la naturalidad de las cosas? Porque hablabas, por ejemplo, de estas aves que trajeron de Argentina y creo que esta es una pinche necesidad que tenemos los seres humanos. Claro. De querer traer cosas que no, no son de aquí. O sea, es decir, como estas aves, ¿no? O sea, claro. por el simple hecho de darnos el gusto de tener una ave exótica no nos ponemos a pensar todo lo que genera el impacto de esa de ese capricho. Claro. Entonces... ...creo, y desde mi punto de vista... ...muy ignorante porque lo desconozco... ...creo que también eso es muy importante... ...el diseño, ¿no? ...que sepas cuidar también... ...lo que es natural... ...o sea, no pasar los límites de la naturalidad... ...es decir, okay. no hacer un Frankenstein... ...si ¿Sí me explico... Claro. ...esta película que todos conocemos... ...de que el doctor este... ...no me acuerdo cómo se llama... Sí. Frankenstein, creo que el doctor Frankenstein... ...que hace este güey de partes humanas de muertos... ...y entonces hace una aberración... ...y luego se sale de control... Claro. ¿Cómo hacer también eso, no? ¿Cómo también aprender a respetar eso? ¿Cómo le haces?
2: Claro. Pues... Vas aprendiendo, ¿no? Y en el caso de Cucu... No es algo natural. Porque no es algo natural, ¿no? Sin duda. Pero tampoco es algo natural esas aves que llegaron... Y Acá. ahora están... Como plagas. Entonces... Pues... Creo que la solución... ...está en la observación de la naturaleza... ...y eso se le llama biomimética...
0: ...ya aprendí algo más. ...¿bio qué?
2: <ríe> biomimética... biomimética. Okay. ...que mimética viene como de mimo... Okay. ...que es... ...y bio pues de la naturaleza... ...en donde... ...imitas... Okay. ...las cosas de la naturaleza... ...para poder... ...relacionarlas con algo... ...que a lo mejor no es natural y se y desarrolla el ¿no?
1: wow. claro
2: y un ejemplo que podemos ver es muy fácil o sea es que hay muchísimos ejemplos y, y seguramente convives con ellos todos los días pero no sabes no eh, por ejemplo los, los autos deportivos todos los autos deportivos están hechos o relacionados con cosas naturales para ser más y este a la vista. pues bellos a la vista, pero también funcionales. Wow. O sea, wow. la aerodinámica de un auto, de un avión, de. de. no sé, de un, de un barco. Está relacionada muchas veces a animales. Claro, lo básico. Claro. este Por ejemplo, hay, no sé si han visto, pero hay un tipo de cartón que tiene hexágonos. ¿No? ¿no? Creo que no. X. Se uh -huh. ocupa mucho en industria, ¿no? Uh -huh. Y ese tipo de cartón es muy, muy fuerte. Muy fuerte. O sea, puede cargar toneladas.
0: Ah, o sea, como en capitas,
2: adentro. No, se ven, se ven los hexágonos. No,
0: entonces no, no
2: tengo la idea. Bueno, estos hexágonos... Provienen del... Por ejemplo, de las estructuras de los panales de abejas. Y de hecho, este wow. tipo de cartón se llama, se llama honeycomb. Ok. Es eso. Okay. Este... Pero creo que todo, todo esto viene de ahí, ¿no? O sea, como dices... De no salirte de lo natural y crear un Frankenstein, pues de alguna forma sí creas un Frankenstein porque es no es 100% natural, pero está basado en la naturaleza. Y no respetas las leyes. Y respetas la naturaleza. Y en el caso de Cucu, está creado en base a los espacios donde ellos anidan. Y, y todo está como relacionado a eso, ¿no? En cambio, las otras casas donde se... Donde... Pues, las casas de aves. Normalmente están hechas de madera, son cuadradas y así. Y el hecho de que tengan un piso plano... No les que no son... Que es antinatural. Okay. este Hace que las aves tengan malformaciones en sus patas. Y sus patas son pues una de sus herramientas principales, ¿no? Wow. Así como el pico. Entonces, hacer estas cosas, como dices, antinaturales y salirte de eso y no observar, te, te lleva a eso, ¿no? Que realmente se, se ha vuelto un problema. Que lastimas,
0: finalmente. Claro,
2: y bueno, también la naturaleza es muy inteligente. En este caso, pues están afectando, ¿no? Pero en Inglaterra, por ejemplo, además de, de tener casas nido, tienen alimentadores. Y a qué voy con esto es que los alimentadores, pues no están hechos para todas las, todos los tipos de aves, ¿no? Pero todos los tipos de aves que hay por allá Está se alimentan bien. ahí. Ah,
0: okay. yeah.
2: Ahora, qué ha pasado con el paso de los años, que no son muchos, las aves han evolucionado y sus picos, de varias de ellas, ahora son más largos. Sí. Y los comparan con aves de otros lugares, de otros países cercanos, y dicen, oye, ¿qué onda? ¿Por qué tiene este el pico más largo si es la misma especie? Hasta que llegaron a la conclusión, pues, a la conclusión de que fue por los alimentadores. Que esta es una, pues, una transformación de la naturaleza, una adaptación, pero... Forzada. Pues sí, una evolución forzada, pero al final es una evolución natural, ¿no? Que yo no la veo tan mal. Ok, okay. okay. Pero tal vez sí si tiene así como que su lado, oye, pues está mal involucrarte así con la naturaleza, ¿no? Pero, pero que es mejor, o sea, que esas aves se hayan adaptado y hayan sobrevivido a... a pues a extinguirse a través de hacerse un poco más largo el pico. O estas aves que están siendo afectadas porque ya no pueden mover sus patas o porque tienen las patas mal formadas por culpa de un mal diseño.
0: Es como una cuestión de ver pros y contras. Pues sí. Es que yo me pongo a pensar, por ejemplo, porque yo lo relaciono a la psicología, ¿no? Y es como que hay mucha gente que a veces va en contra de las reglas sociales, de las reglas familiares de las reglas de creencias. Y si de alguna u otra forma se terminan convirtiendo en un Frankenstein, pero también dan el parteaguas para muchas cosas. O sea, claro. creo que a veces hay que sufrir esta parte de de evolución forzada okay. como para ser mejores, tal vez, para pasar a un siguiente nivel. ¿no? claro Es como, les comento, venimos platicando, pasé por Marquito y veníamos platicando en el carro del... De, la equidad y de la igualdad, y yo le decía ciertas opiniones, ¿no? Pero creo que también es necesario el movimiento, por ejemplo, feminista que está pasando ahí, ¿no? Claro. Que, sin generar polémica, a veces hay mucha agresión, a veces hay mucho mucha ímpetu de querer hablar y ofender y todo esto, ¿no? Pero creo que también es necesario porque entonces de ahí se va a crear algo nuevo. O sea, yo siento que este movimiento feminista que está ahorita no es, el, no es la forma final. Claro. Es como el inicio. Y entonces... Tenemos que también aprender a entender que necesitan evolucionar forzadamente uh -huh. con dolor, claro, con protestas, con violencia, no es justificada, claro, pero se necesita para que el día de mañana la mujer tenga otra perspectiva ante el mundo. Claro. O sea, porque yo sé que a lo mejor volviendo al tema de los de los pájaros, yo sé que les va a doler un chingo las patas por la por el suelo plano. Claro. Pero si el día de mañana Muchos se adaptan, van a tener patas más fuertes
2: Pues sí A la larga,
0: o sea, creo que es una cuestión De Armonía, hay que generar una armonía
2: Pues Sí, sí no? pero <risa> Ajá, bueno, en el caso de las mujeres Pues sí estoy de acuerdo, ¿no? O sea, realmente es la fuerza con la que Están llegando a generar esa, Ese cambio, ¿no? O, ojalá no sea un cambio Contraproducente ¿No? Ah. Un cambio malo pero lo que, las intenciones yo creo que son buenas. Entonces, por ese lado sí. Pero en el caso de, de los pájaros, por ejemplo, lo de los picos me parece que está bien porque es una adaptación no y, y crecen. Pero lo de las patas pues realmente están afectando. Entonces, si estás afectando más de, que, de, 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 no de lo ayudas. que ayudas... Cero. Pues claro. no funciona, ¿no? Y es un poco de eso. como es qué que... no
0: sabe reflexionar eso,
2: ¿sabes? Hay mucha gente que no lo sabe. Pues no. Y, no, y, y no te das cuenta. No te das cuenta de lo que puedes afectar, ¿no? O sea, con el hecho de. de muy sencillo de que a lo mejor te encuentras en la calle a alguien y, y le haces una cara, ¿no? No sabes qué está viviendo esa persona y por qué le hiciste una cara. O sea. ¿O por qué hiciste alguna cosa que tú no sabes qué repercusión tenga en los demás y cómo les afectas a las demás personas? Entonces, creo que también es un poco de esta empatía, ¿no? De, 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 de ser empático, en, el, en mi caso, de ser empático con lo que diseñas, con el usuario, este, con los productores, con quien lo compra... Este, no sí, sé, ser empáticos con todos. Porque si no hay eso, difícilmente vas a lograr Llegar. Eh, generar resultados. ¿Sí? Y, y la
0: psicología que yo practico, la primera regla es ser empático: aprender a ponerte en los zapatos del otro para entender sus problemas. Claro. Entonces, qué chingón, qué chingón. Bueno, para ir cerrando, fíjate que ya es el tercer episodio que tengo gente que invito y sigo sin formularlas porque he sido un flojo en pensar las preguntas pero siempre lo digo en los micrófonos que estas preguntas se las roba de mentes a Diego okay. él tiene un chingo pero estas dos me encantan porque creo que son súper importantes y tú sabes si me las quieres contestar quieres desviarte el tema, no hay ningún problema pero ¿Qué? ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
2: el peor consejo yo creo que Uy, está difícil, ¿no? Okay. Este Pues creo que Ni siquiera sé de quién venga Pero yo creo que es como que Muy general Que un consejo es como Seguir órdenes ¿No? Pero creo que Todos estamos Educados así, ¿no? Como seguir órdenes pero muchas veces no analizamos de quién vienen esas órdenes o esos consejos o es ¿no? Entonces, de niño te dicen, oye, pero hazme caso, este sigue las reglas, pero creo que hay que ser un poco más analíticos en eso, ¿no? Y, y creo que también ahí es donde viene el ser disruptivo, y salirte de tu zona de confort. No quiere decir que salirte de, la, de, de, de las reglas, no, no estoy diciendo que hagas cosas malas, ¿no? Porque también hay reglas sociales, no, no me refiero a reglas pues impuestas por la ley o así, ¿no? Sino reglas sociales que, que todos seguimos como unos robots y que no nos damos cuenta y no analizamos y, y si llegamos a a romper ese paradigma, puede ser que hagamos muchas cosas grandes, ¿no? Eh, y creo que en todos lados sucede, ¿no? Como que, no sé, tenemos ese de que, hay que va a decir, no sé, X? ¿O qué va a pasar si hago esto y, güey, hazlo, <ríe> o sea, mientras no afectes a nadie, a lo mejor te afectas a ti, pero aprendes de eso, ¿no? Hazlo, crece, que te valga madres. Okay. O sea, creo que eso es un consejo malo que me han dado, ¿no? Como de que, ah, sigue, sigue a la gente, ¿no? Está mal, está mal, o sea, eso, eso yo creo que es un consejo malo y, y que no solamente me han dado a mí, o sea, que, que es como una las reglas sociales impuestas okay. por todos okay. Okay. yo no sé, algo así lo veo okay. no, super chingón, o sea,
0: creo que finalmente es esta parte en la que si no te permites romper las reglas, no te vas a permitir crear nada, claro. pero creo que para romper las reglas, y yo le agrego eh, tienes que primero aprender a entender qué son las reglas, porque también hay mucha gente que las quiere romper sin saber qué son Claro. Bueno. y el otro es ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
2: el mejor consejo bueno, creo que ya, ya había platicado de esto contigo y es, eh, creo que en esta etapa de mi vida, como te decía, me he enfrentado con muchas cosas, muchos cambios, eh, muchas opiniones positivas, negativas y muchas negativas que son las que más me han pesado y hubo varias personas creativos, amigos creativos este, que pues ahora yo digo les doy gracias ¿no? por, por escucharlos y, y, y por ejemplo te los puedo decir que son FGO Arquitectura el dueño de FGO Arquitectura un buen amigo mío y con quien hago algunos proyectos los arquitectos de Arkham y Frank Moreno de Endor ellos tres yo les he preguntado porque ellos tres han tenido bastante éxito recientemente y, y digo, seguramente se han enfrentado a lo mismo que yo, ¿no? A comentarios positivos y negativos y cambios este, en muchas cosas, muchos sentidos. Y me dicen, toma las cosas de quien vengan y que te valga madres, ¿no? O sea, realmente que te valga madres... Lo que, lo que pasa a tu alrededor si no es algo que, que te que sea bueno para ti si es algo negativo para ti ¿por qué, por qué atormentarte con eso? ¿no? ¿por qué hacerle caso a alguien que, que, que te está diciendo algo negativo? cuando a lo mejor creo que hay que, hay que aprender a ver ¿no? los comentarios de las personas pero es eso, como Aprende a identificar qué comentarios son positivos, qué comentarios son negativos y cuáles te hacen crecer. Okay. Entonces, creo que son... son es, es, es algo reciente, ¿no? Porque me han dado muy buenos consejos, pero ese consejo en lo personal, ahorita en este momento de mi vida, son como... Me, me ayudaron mucho, ¿no? De que, güey, solo <ríe> O sea, y si, y si alguien te dice, ¿quién es? O sea, ¿por qué te dicen? Porque muchas veces eh, luego te dicen, no, es que tú no lo puedes lograr. ¿Y por qué no lo puedo lograr, no? no es que está mal, porque está mal? O sea, pregunta como... Una, una herramienta del design thinking, de hecho. Pregunta cinco veces por qué. Okay, okay. Entonces, ¿por qué está mal? Uy, si no te responden... Ah, no entonces, ajá, no, tienen razón y no es un punto eh, que tengas que tomar en cuenta. Y a lo mejor si respondes esos cinco por qué, vas a decir, ah ok. Tiene o sea, sentido. esto sí tiene sentido y... Y puedo mejorar en esto para que ese porqué sea positivo, ¿no? Y también tener un para qué, ¿no? Yo creo que va un poco con eso. Eh, y lo relaciono mucho a, a, a algo reciente. Me han dado consejos increíbles, mucha gente. Pero, pero esto es algo muy reciente y muy personal. Y que comparto con mucha gente.
0: No, gracias, güey. Súper chingón, la neta. O sea, creo que... Y creo que lo relaciono con el mal consejo que dijiste al principio, ¿no? Que es... Lo resumirían. En... Si te vas a atrever a romper las reglas, también debes de atreverte a aguantar que te van a criticar. Claro.
2: Porque eso a mí me ha pasado, ¿no? O sea, sí. Me atreví a romper las
0: reglas, las críticas no han parado de llegar, pero sigo firme.
2: Claro. Okay. Y bueno, y, y en este caso, si tú dices, ok, creo que también lo podemos relacionar con lo que te estoy diciendo. Tienes un para qué y tienes un por qué, pero todas esas esas malas eh, malos comentarios o lo que sea que ha llegado a ti tiene esos cinco por qué. O sea, sí, claro. Dices no, no sé, qué es lo que vale la pena, qué es lo que no y muchas veces nos desanimamos en ese de no es que está mal lo que estás haciendo, es que no debería de ser así, es que yo podría hacerlo así, o sea. Mucha gente me ha dicho, es que yo, yo lo haría de esta forma. Pues hazlo, hazlo, te juro. No me molesta que la gente lo haga, pero, pero me doy cuenta muchas veces que, que esa gente no me está aportando valor, simplemente está diciendo como que yo soy más chingón que tú, ¿no? A veces, como, como en ese que es que yo ya lo hubiera hecho. Okay. Y digo, pues hazlo. O sea Creo en tu capacidad, hazlo No, no me lo digas, hazlo Ajá. No. Que tal vez esté mal Suena un poco agresivo, pero, pero Pero es parte de Pero es parte de, ¿no? De aprender a, a ver De dónde vienen las cosas De quién vienen, por qué vienen Y para qué vienen okay.
0: Okay. Qué chingón, güey, qué chingón es se cerró Gracias nada, <ríe> Pues nada, Marquito eh, Te agradezco, güey, que hayas estado aquí Te agradezco que te hayas hecho un tiempo para estar acá Porque sé que al ratito también tienes más entrevista Entonces, <risa> Gracias Y, y nada eh, Les voy a dejar ahí en la descripción Las redes de, de Marco Pero que se las diga también ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram?
2: En Instagram, sí. marco-barba uh -huh. En mi página de Facebook Es marco-barba-diseño-industrial y, y ya con esas <risa> sí.
0: Y nada pues Les agradezco mucho Que estén acá eh, agárrense porque vamos a estar platicando Marquito y yo que vienen buenas cosas, ya les cuando las sentemos, cuando el diseñador las siente porque yo lo estoy diciendo, sentando. Pero nada, nos estamos viendo pronto. Eh, yo creo que este episodio ya lo vamos a estar escuchando en 2020 porque va a estar de vacaciones esta semana. Super. Así que estoy hablándoles desde el pasado para el futuro. y nada, nos estamos viendo pronto. Bye. Bye,
2: gracias.